1: Voilà, nous sommes avec Elsie Garkling, c'est avec Dimitri Pavlenko. Nous allons parler de ce qui va se passer en Georgie avec les sénatoriels, avec une manifestation qui est prévue demain à Washington, des partisans de Trump contre justement l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. On est dans une situation qui est quand même explosive. Ce matin dans le Figaro, vous avez 10 anciens, anciens secrétaires d'État américains qui prennent position pour une transition qui serait donc la plus pacifique possible. Mais la situation est explosive et on en parlera aussi tout à l'heure avec le journal Imprévisible qui sera entièrement consacré à la Georgie. Mais nous allons commencer avec vous, Dimitri, pour parler de Jack Ma. Tout le monde le connaît sur l'antenne de Radio Classique. C'est ce milliardaire chinois, pratiquement 60 milliards de dollars de fortune personnelle, Alibaba, l'invention d'un système de paiement donc euh, par Internet. Il y a quelques semaines, il avait des, des propos extrêmement violents, des propos publics contre l'administration chinoise, considérant que c'était des prêteurs sur gaz. La réplique de Xi Jinping a été radicale. Interdiction de sortir du territoire et fermeture ouais. euh, et contrôle complet d'Alibaba et des affaires de Jack Ma.
2: Oui, oui c'est vrai qu'il euh, faut être très prudent lorsqu'on s'exprime publiquement quand on est un dirigeant de grande entreprise chinoise, même quand on s'appelle Jack Ma, euh, qui faisait partie de cette génération de patrons, de, patron, de self-made men hein, qu'on bâtit des, des empires c'est une histoire de la tech chinoise à lui tout seul, Jack Ma, c'est assez incroyable hein, cette tech chinoise, c'est d'une violence, on n'imagine pas euh, l'intensité de la concurrence qui peut exister dans ce, dans ce, dans ce milieu-là mais pour l'affaire de Jack Ma euh, finalement ce qui est intéressant dans, 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 dans son affaire, c'est qu'il avait déjà euh, connu euh, les foudres du pouvoir euh, central chinois il y a de ça trois ans, quand il avait annoncé sa retraite, à un moment où on sentait une reprise en main extrêmement vigoureuse par les autorités de Pékin euh, de, du, du capitalisme chinois. Il n'est Jack Ma aujourd'hui est quelque part, on ne sait pas tellement en fait à quoi il est tenu, semble-t-il. Il, il est tenu au silence, euh, rien d'officiel. Il n'a pas été enlevé, on l'imagine pas redétenu dans une prison chinoise. Hein. Simplement, euh, voilà, il est en retraite, il ne s'exprime plus. Euh, et puis ses grandes ambitions pour Ant Financial, qui était en fait la pépite en fait à mm -hmm. l'intérieur du groupe Alibaba. Euh, le créateur d'Alipay, donc c'était, vous savez, c'est Alipay, c'est cette application qui permet de payer euh, depuis son smartphone. Tout le monde paye aujourd'hui avec son smartphone mmh. euh, en Chine. Et Alipay est devenu tellement gros euh, qu'il avait espéré l'introduire en bourse indép indép indépendamment d'Alibaba, en faire un spin-off, qui devait être peut-être la plus grosse IPO de l'histoire euh, boursière mondiale. Et cette IPO, IPO, a été cassée net euh, par les autorités chinoises juste après ce fameux discours du 24 octobre. Dans lequel Jack Ma s'en prend pas directement euh à Pékin, s'en prend pas aux autorités chinoises, mais il s'en prend. À l'administration. Voilà, il décrit euh un système financier chinois vieillissant, avec des banques publiques beaucoup trop présentes, euh un régulateur qui fait mal son travail, etc. Il a payé extrêmement cher ces mots-là. Cela dit, son sort euh à Jack Ma est quand même un peu plus enviable que celui d'autres grands patrons chinois qui, avant lui, ont connu, euh, alors eux, pour le coup, des, des, les foudres du marché. Un grand éloignement, dirons-nous pudiquement. Voilà, vous en avez qui ont été. Euh, alors, quand il y a eu toutes cette campagne anticorruption il y a de ça trois ans, qui a fait tomber des patrons euh, dont les noms nous sont inconnus, les groupes aussi mais qui étaient des puissances, Hanbang, un grand assureur chinois, le groupe Vanda aussi géant de l'hôtellerie qui a été contraint au démantèlement euh, est-ce que c'est le sort qui attendra Alibaba Il y a peu de chance même si aujourd'hui on peut dire que Pékin euh, a décidé de mettre son nez quand même dans les affaires de la tech chinoise et de mettre fin à des, ces monopoles qui, qui se développaient sans, sans contrainte euh, au sein de, de, de la tech chinoise. On sent que une reprise en main, et c'est vrai que quand on est un grand patron chinois, on n'est pas comme aux états unis hein, on se mêle pas de politique.
1: Ah voilà, Xi Jinping, citation, unifier le secteur privé derrière le parti. Ah vous oui. voyez C'est extrêmement clair. 7h44, nous sommes avec, avec Alexis Karkling, spécialiste de la politique américaine, nous sommes sur deux fronts différents. Alexis, et nous poursuivons la conversation que nous avons depuis le début de la matinée. Donc vous avons les sénatoriales en Georgie, donc Trump a perdu, mais les sénatoriales, c'est très important pour lui. On a cette conversation à vraisemblage qu'il a tenu hier et qui a été enregistré par le Washington Post et diffusé dans le monde entier. Et puis surtout ce qui inquiète dans le Figaro, dit secrétaire d'État américain, et non des moindres, c'est la manifestation qui va avoir lieu demain à Washington avec des Trumpistes dont certains vont aller donc, dans la capitale fédérale armés oui. euh, pour essayer de contester la transition qui nous attend le 20 janvier. Ce qui évidemment fait un peu trembler tout le monde.
0: C'est bien ça. Le président Trump qui doit normalement partir dans 14 jours ou 15 jours il s'en va, l'inauguration a lieu le 20 janvier, est en train de mobiliser, ça fait déjà quelques jours, qu'il mobilise d'ailleurs ses troupes, en disant rendez-vous, rendez-vous le 6 janvier à Washington. Euh, il semblerait que la Garde nationale soit mobilisée. Donc il y a tout un climat, euh, on ne va pas dire de sédition, mais en tout cas de violence latente qui est en train de monter. Et, et ça se sent... Mais il soyons a... clair,
1: Alexis, on n'a jamais vu ça
0: dans l'histoire américaine. On n'a jamais je... vu ça dans l'histoire si américaine. J'ai suivi des, des, 20, pas des dizaines 20e, 21e, de, de, de
1: présidentielles américaines, mais j'en ai suivi pas mal, y compris. on est
0: obligé, on est obligé presque de remonter à la fin du 19e siècle, pour trouver des élections aussi aussi contestées dans les années 1870-1880, où il y avait des formes de contestation. On est évidemment sur une époque complètement différente. Et, et donc forcément, avec, la, avec la, la puissance des réseaux sociaux, et cette nuit encore, Trump a fait son dernier meeting en Géorgie pour soutenir les deux candidats au sénatorial. Mmh. Et vous l'avez dit, c'est très important, on y reviendra peut-être. C'est évidemment un élément très très structurant.
1: Mais qu'est-ce qui qu 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 cherche fait qu -ce qu Il Alors,
0: cherche y a plusieurs options. Première option, celle qui est posée sur la table, c'est continuer à lever des fonds pour préparer un comeback en 2024. Voilà. Donc c'est une des explications, c'est je mobilise mon camp, je prends contrôle du parti républicain et je lève des fonds autant que possible. Ça c'est la première option. Il y a une deuxième option qu'on peut pas exclure, c'est qu'il est persuadé d'avoir gagné. Et Il faut écouter euh, l'ensemble de ces fameuses interviews dans l'enregistrement. Alors évidemment, il fait pression sur Raffensberger, qui est euh, ce secrétaire d'État en Géorgie, il fait pression sur euh, sur ce monsieur, mais au-delà de la pression et des menaces qu'il qu énonce, il évoque aussi des choses très très importantes comme par exemple Regardez les états autour, Alabama, Caroline du Sud, sont des états qui ont voté pour moi majoritairement. Ça n'est pas possible que j'ai perdu la géorgie. Mmh. Ça n'est pas possible. Donc, on peut, ne peut pas exclure... Il y a une sorte de couloir mental, quoi. Exactement. Que psychologiquement, ils sont absolument convaincus qu'il a gagné cette élection, que c'est impossible qu'il l'ait perdue, surtout face à un type comme Biden, président mmh. élu, mmh. qu'il méprisait, évidemment. Enfin, il y a eu ouais. des contrôles partout, vous le Et savez. Donc 62 recours, Guillaume. 61 mmh. 62 recours de l'équipe Trump, 61 ont été perdus. Quel... Oui. Avec,
1: avec Dimitri, on vous pose la question de fond. Que, alors, on voit bien les arrières-pensées et la suite pour lui. Est-ce que vous croyez, demain ou dans les jours qui viennent, à une sorte d'affrontement qui serait préalable à la passation de pouvoir Objectivement, non. Ça n'est pas
0: le scénario principal aujourd'hui. Euh, J'écoutais encore des élus républicains hier, qui sont des élus qui appellent au calme. Qui ne sont pas forcément des anti-Trump, je pense notamment à Chris Christie. Alors, ça ne parle pas forcément à tous nos auditeurs, mais Chris Christie, c'est euh, le gouverneur, ancien gouverneur du New Jersey, qui a été plus ou moins avec Trump et qui l'a même aidé à répéter les débats. Chris Christie prenait la parole hier soir en disant Au fond, cet appel, cet enregistrement montre que c'était un appel qui n'avait pas lieu d'être, mais calmons-nous. Les institutions américaines fonctionnent. Même si ce climat monte, 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 il faut vraiment calmer tout le monde. C'était normal qu'il fasse des recours. Regardons les élections le 5 janvier. Mmh. Attendons le 6 janvier pour la validation par le Congrès du Collège électoral donc, de l'élection de Joe Biden et on verra. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui disent « Regardez, les institutions fonctionnent. » Et d'ailleurs, et c'était le, le propos de Chris Christie que j'ai trouvé très intéressant, bravo à raffensberger ce fameux secrétaire d'État de dit Bravo d'avoir résisté et d'avoir montré que nos institutions sont solides. Quand j'entends que l'Amérique aujourd'hui est en danger, je ne le crois pas. Voilà les propos de Chris Christie. On verra, il y aura peut-être des violences. Vous verrez que les deux camps se renverront la balle avec les pro-Trump qui diront non mais c'est normal en face on a des euh, démocrates radicaux et d'ailleurs c'est radical, c'est vraiment un mot qu'utilise beaucoup d'ailleurs le président Trump, cette nuit encore, ces gens-là font, font monter la pression, c'est de leur faute. Tout le monde va s'envoyer la balle Guillaume.
1: Voilà donc les sénatoriales demain en Georgie parce que le contrôle du Sénat est important, l'idée évidemment pour les républicains étant de recréer une situation comme elle fut euh, pendant tout euh, le, la double présidence euh, euh, d'Obama, à savoir d'avoir effectivement une opposition parlementaire forte qui a empêché Obama d'avoir faire passer un certain nombre de textes. 7h49, nous allons nous apaisantir maintenant sur la Georgie. Non pas d'un point de vue politique et sénatorial, mais ce que représente donc cet État américain extraordinaire qui est quand même le siège à la fois de la culture, mais aussi de deux géants de l'économie américaine, qui connaît bien Dimitri, CNN et Coca-Cola.